0: A l'école, je n'avis que euh, tout latte est de anglais Maintenant, je parlais François pour la première fois de ma vie, une intelligence artificielle pourrait faire mieux. La start a parisien Lynx a éterminé annonce de lunettes de réalité mixte. La Realität mixte est le terme correct car les lunettes supportent à la fois la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Il est entonant, qu'un Petit Enterprise, François, introduce un materiel aussi innovant, et rebelle contre les grands de la industrie. Nous parlons de l'unx et du potentiel que nous voyons dans les lunettes. Christian Steiner, est particulièrement elogie. Probablement. Danke. Herzlich willkommen zu Mixcast Folge 182, mit dabei sind der mm, Christian.
1: moin wow, moin, servus, grüß und hallo miteinander.
0: Wow, krass, das war selbst für dich erstaunlich enthusiastisch. Und Tomislav. Hallo zusammen. Hi. Das war enthusiastisch. Genau. So, und da mich wieder keiner vorstellen möchte das selbst. Ich, Hallo, ich bin's, der Matthias. Das gibt wieder eine ja. Abmahnung. Das ist jede Woche, jede Woche sage ich. Jede Woche. Ach, die kennen doch schon wieder. Ne, das ist, weil ah. du
1: immer anfangen willst, deswegen, du bist halt immer, das ist dann... Ich, ich werde dazu genötigt. Ich Gut, will
0: das gar nicht. Äh, ich, ich, will, ich, einfach,
1: ich schneide an der Stelle jetzt und sage,
0: und der großartige Matthias! Ja, ich will eigentlich nur im Hintergrund äh, existieren und ja. kluge Kommentare reinschmeißen. Mhm. Sonst will ich gar nichts.
1: Klappt heute der Runde bestimmt nicht.
0: Bestimmt. So, worüber sprechen wir heute? Wir sprechen heute über Mixed-Reality-Brillen.
1: Boah, ich habe gehört, da gibt es eine Welle an neuen Ankündigungen.
0: <lacht> genau, wenn eine Welle bei zwei beginnt, dann ähm, haben wir in der Tat eine Welle an Ankündigungen. Ja. Also konkret zwei Geräte, das eine heißt Lynx R1, Lynx R1. Ja. Wie der Deutsche sagen würde, Lynx R1. <lacht> 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 Das zweite ist ein Teil von Canon, Canon MD20, das ist äh, noch ein bisschen kurioser, aber äh, lasst uns doch erstmal über dieses Lynx sprechen, weil das ist insgesamt ein ganz interessantes Projekt aus verschiedenen Aspekten finde ich. Hm. Äh, ist ein Startup aus Paris und die haben jetzt die hatte eigentlich niemand auf dem Schirm und dann sind die eben vor zwei Wochen, glaube ich, das erste mal bei Twitter aufgetaucht, der CEO hat gesagt, wir stellen da was vor ähm, und jetzt haben sie es enthüllt Anfang Februar. Und zwar ein Gerät, was wirklich Mixed Reality ist. Wenn, wenn sich jetzt jemand, wenn sich jetzt eine Hörerin von uns fragt, äh, was ist denn wirklich Mixed Reality? Wir hatten vor ein paar Folgen mal ein Cast, da haben wir ewig über die Begriffsdefinition. VR, AR, äh, Mixed Reality gesprochen. Der war episch. Und der war episch. Und äh, korrigiere mich, aber ich meine, wir hätten einen Konsens gefunden, dass Mixed Reality sowohl das Konzept sein kann, mhm. also das gesamte Spektrum von VR bis AR, mhm. als auch ein Gerät, wenn es denn ein Gerät ist, das dieses Spektrum komplett abbildet. Äh, abbilden kann. abbildet.
1: Mhm. Yes, das hast du sehr gut zusammengefasst. Und für alle, die die Folge nicht gehört haben, haben jetzt die Kurzzusammenfassung bekommen. Das ist doch super.
0: Right, genau. Und das ist jetzt, äh, das Linksding ist nicht das Erste, das es macht, sondern äh, da gibt es von Bio gibt so ein äh, mhm. Aufsatz für die Vario VR1 Profibrille. Mhm. Damit kannst du das machen. x bietet sowas an. HTC behauptet auch von sich, sie haben eine Mixed Reality Brille, also von daher Windows Microsoft sowieso, aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Ja, aber es ist jetzt, ich glaube, das dritte Gerät, was wirklich, oder das erste autarke Gerät. das wirklich
2: Ja, das ist das Besondere daran, ja.
0: Ja, genau, Das wirklich auf Durchsicht, Durchsicht VR könnte man ja auch sagen. Genau. Durchsicht VR spezialisiert ist. Ähm, ja, was halten wir davon? Doch, so viel. <lacht> <lacht> das
1: ist Tomislav, so willst du anfangen? Ja. Ist doch eine Menge.
2: Ja, vielleicht ähm, könnte man auf den, auf den Chip noch zu sprechen kommen. Ja. Weil der das Ganze ermöglicht, der Snapdragon XR2. Mhm. Äh, wann wurde der vorgestellt? Das war, glaube ich, im Dezember. Ja. Und äh, der soll ziemlich viel schneller sein als der was war das? 835? XR1. Ja, genau. Als der
1: XR1 auf jeden Fall, ja. ja.
2: <lacht> nee, also als der, der Chip der Oculus Quest. Und das Besondere an dem ist, ist auch für,
1: für XR jetzt ähm, optimiert. Gut, also ich meine, das muss man ja erstmal lynx lassen. Sie gehen, ich, also ich habe den XR2 letztes Jahr so ein bisschen belächelt, als er als da er vorgestellt wurde, weil er konnte ja einfach mal partout alles. Und äh, wie es auch schon beim XR1 war, Qualcomm hat so ein bisschen die, bei mir so ein bisschen den den, den, den Ruf, dass, dass viele Sachen es über ein Referenzdesign nicht hinaus schaffen. Also, und deswegen bin ich erstmal positiv überrascht, dass Lynx, von denen ich auch vorher nie was gehört habe, plötzlich mit dem XR2 eine klare Ansage macht und das Teil einbaut, weil an sich klingen die technischen Specs ja erstmal gut, vor allen Dingen für eine autarke VR-Brille. Spannend wird natürlich dann wieder so sein, also die Brille bringt so wieder so, so viele kleinere technische Neuerungen mit sich, wo ich halt immer nicht weiß, ah, okay, wie wirkt sich das jetzt auf, auf die Gesamtperformance aus? Also Zum Beispiel? Das, naja, da sind irgendwie so total seltsame äh, äh, Linsen drin, also eine super ungewöhnliche Bauform, ja. ähm, die wahrscheinlich auch wieder ein anderes, äh, anderes eine andere Bilddarstellung auf dem Display erfordern, damit das Ganze dann ja normal in deine Augen eintritt. Ja, ich habe mir diesen
2: Vortrag nochmal angeguckt ja. und die Linse besteht aus fünf Teilen. Mhm. Und in der Mitte ist nochmal eine Mikrolinse, also eine fünfte Linse. Und da soll die Kamera eingebaut sein für das Eye-Tracking. Genau. Also ja. ganz verrückt. Und das Bild besteht aus vier Einzelbildern. Und die werden dann irgendwie zusammen zusammen komponiert, ja, sodass es nachher ein, ein ganzes Bild ergibt. Ja, ich bin Ziemlich gespannt. Verrückt.
1: Ich bin gespannt. Also, ich meine, das ist so der Punkt, ne, dann hast du genau, das hast es gerade angesprochen, Tommy Love, du hast Eye-Tracking drin, frisst auch irgendwo Performance. Das Display selbst löst mit 1600 mal 1600 äh, Bildpunkten auf bei 90 Hertz, also mhm. auch nicht ohne. Ja, ist, auch ist so ordentlich. Also, Ressourcenfresser, also wer weiß, äh, wer weiß, was am Ende vom XR2 dann wirklich äh, performance-technisch übrig bleibt. Wir beispielsweise haben jetzt auch intern festgestellt, also mh, hatten die äh, Quest mit äh, Pico verglichen und von den Specs her identisch, aber du merkst halt einfach, dass Software am Ende auch viel bei der Performance ausmacht. Ah ja. mhm. Also sel selbe Klar. Szenen laufen auf den Brillen völlig unterschiedlich, mhm. äh, bis hin zu vollständiger In-Performance dann auf der Pico meinetwegen, mhm. wo man dann halt wieder ein bisschen anders optimieren muss. Mhm. Ähm, heißt also, der Prozessor alleine macht es gepflegt einmal nicht aus und mhm. da setze ich momentan bei der Vario halt einfach mal das größte Fragezeichen, also die mhm. Brillen diese diese Kameraanordnung fürs Inside-Out-Tracking
0: Vario, du meinst Lynx äh,
1: Entschuldigung, ja, bei der, ja, bei ja. der Lynx die Kameraanordnung bei der Lynx ist halt wieder so ah, warum nur zwei Front-Tracking-Kameras für das Inside-Out-Tracking
2: ja, es ist nicht zum Beat Saber-Spielen ausgelegt, wahrscheinlich
1: nicht. Wahrscheinlich nicht, aber das ist so der Punkt. Vielleicht reicht vollständig aus für den Anwendungsfall, den das Ding ähm, anpeilt, nämlich, du hast ja. es gerade gesagt, du bist auf Beat Saber wirst du damit nicht spielen können, denn zumindest zum heutigen Standpunkt gibt es auch keine Controller. Also mhm. bisher setzt man laut Datenblatt auf ausschli ausschließlich auf Handtracking, ähm, was ich mutig finde, aber für den Fokus, den die Brille hat, also, ich nehme an, es ist ein Businessgerät, oder soll ein mhm. Businessgerät werden, bei 1500 Euro, halte ich das für okay, also auf Controller zu verzichten.
0: Ja, das ist ein Businessgerät, definitiv. Also, ja. wenn ich den Endverbrauchermarkt ins Visier nehme und auch nicht in Konkurrenz gehe mit Oculus Quest, ähm, die Frage, die ich mir stelle, ist, ob diese Mixed Reality Durchsicht, ist das, ja, natürlich muss man abwarten, wie es funktioniert, Aber nehmen wir jetzt einfach mal an, es funktioniert gut oder es funktioniert zumindest auf dem Niveau von Augmented Reality-Brillen, wie jetzt zum Beispiel ähm, HoloLens 2 mhm. oder vielleicht sogar ein bisschen besser, weil du hast ein weiteres Sichtfeld. Mhm. Ist das ein Killer-Feature für die Industrie? Nicht für die Industrie, ich
1: glaube eher fürs Marketing. Also nach allem, was ich bisher so aus Gesprächen mit Industriekunden mitbekommen habe, dürftest du die Brille nach heutigem Standard gar nicht aus Arbeitssicherheitsgründen. Im, im,
0: Welche Brille jetzt?
1: Solche Brillen, geschlossene Bauform. Ja. Ja. Also selbst, selbst die HoloLens ist schon ein Problem und ja. die hat eine recht offene Bauform.
0: Ja, aber jetzt korrigiere mich, VR-Brillen werden doch fürs Training zum Beispiel eingesetzt in Unternehmen oder ist das alles gelogen?
1: Nein, nein, überhaupt nicht, aber das ja. ist ja in geschlossenen Bereichen, also das heißt in abgesteckten, Lern
0: Um... Ja, und, aber das ist doch Industrie oder Unternehmen, das meine ich ja, du kannst ja auch eine Lynxbrille. Ach so, das meinst du mit Industrie, okay. Ja, jetzt wirst du aber kleinlich, mein Gott. Ja,
1: ey, du, wenn du Industrie <lacht> sagst, Matthias, nehme ich dich ernst.
0: Ich meinte nicht unbedingt in der Werkshalle oder was weiß okay. ich.
1: Okay, ja dann, dann äh, alles klar. Also aber nicht über Arbeitssicherheit du. diskutieren jetzt. Aber der autarke
2: Formfaktor macht doch alles leichter. Das ist doch äh, schon mal positiv.
0: Ja, klar, aber dann hast du ja jetzt eine, eine theoretische Konkurrenzsituation zwischen Oculus Quest und ähm, diesem Lynx-Ding. Mhm. Und da das war ja jetzt gerade meine Frage, ist diese AR durchsicht ein so großer Bonus, und so großer Mehrwert, ähm, dass die Leute sagen, okay, sie gehen mit diesem kleineren Unternehmen mhm. ähm, okay. und mit der teuren Brille. Nee, ist es nicht. Äh, ist es ein, ist ein, es ein Feature, was man erstmal mal ausprobieren muss, um zu gucken, zu was es dann
1: auch wirklich taugt. Also wenn das, hm. wenn die Kameras mir ein scheiß Bild in die Brille projizieren, mit dem ich nicht arbeiten kann oder es gibt irgendwelches Smearing oder sonst irgendwas, habe ich alles schon miterlebt, dann hm. ist auch das
0: nicht zu gebrauchen oder nicht mehr als ein Gimmick. Aber jetzt gehen wir jetzt einfach mal davon aus, es funktioniert technisch gut und wie äh, vom Marketing versprochen. Also sage ich ja, sowas auf Fotolens-Niveau. Ja, natürlich.
1: Warum sollte es, warum sollte es dann kein Feature sein, was man mitnimmt? Hm. Also wenn, selbst wenn du den Businesspreis äh, vergleichst, bist du 500 Euro teurer als die Quest-Business-Version. Du bist günstiger als ein HoloLens. Ja, genau. Also das ist absolut, ja. pff, absolut verwertbar am Ende. Ne?
2: Und der Preis ist ja auch eine Kampfansage.
1: Ich glaube, was sie momentan einfach äh, kaufbar oder oder einfach ähm, zu einem zu guten Gerät macht, ist, ihr habt es im letzten Cast ja so ein bisschen angesprochen, äh, es ist einfach ein, ein endlich neben den ganzen kleinen anderen Anbietern wie ein Pico, wie ein sonst was, ist einfach auch das wieder ein weiteres Gerät, das neben einer Quest im Business existieren kann. Und das entspannt so ein bisschen dieses dieses ganze Agenturgeschäft, was gerade existiert und sich im schlimmsten Fall eben auf einen Hersteller stützt. Mhm. Enorm. Also das heißt, selbst, selbst wenn das selbst wenn das Mixed Reality Gerät am Ende ein Blender ist, was die AR-Funktionalität angeht, Matthias, mhm. und der Rest im VR-Bereich aber top funktioniert auf, auf, auf der Basis, die man eben von so einer autarken Sechsstoffbrille brille mit Handtracking erwartet, ist das einfach ein ernstzunehmendes Produkt am Markt, gerade für den mhm. Preis. Ja. Und das mhm. macht es einfach echt spannend. Ja.
2: Ich glaube, die ganze Industrie geht doch in diese Richtung. Das wird der nächste Schritt sein. Also VR mit mit Mixed Reality, mit Durchsicht. Das ist das Programm von äh, von ABRASH und Oculus, Facebook und so weiter. Ja. Es ja.
0: bestätigt auch die These, dass der Weg zu AR über VR geht.
2: Genau, über Mixed Reality, über Durchsicht, Mixed Reality. Mhm. Und äh, noch dran erinnern, dass Apple ja auch genau an so einem Gerät arbeiten soll. Also auch Mixed Reality und autark,
0: wie jetzt die Links. Absolut, genau. Und es spielt noch ein anderer Aspekt rein, nämlich, dass die ar prillen einfach technisch bei der Optik keine wesentlichen Fortschritte erzielen. Jetzt sind die Fortschritte bei den vr prillen auch nicht gerade gigantisch, okay. aber ein bisschen größer schon. Und wenn du halt breit bist, den Kompromiss zu machen, geschlossene Bauform und hm. durchsicht nur per Kamera hast du halt all die Vorteile eines VR Displays, die trotz allem dem AR Display ja immer noch deutlich überlegen sind.
1: Ah, du meinst also, man baut sich jetzt so, ne, so eine andere Krücke im, ja. einem, im VR Mixed Reality Bereich, ja. um ja. überhaupt schon mal Erfahrung im AR Bereich zu
0: sammeln oder eben absolut. Ja, oder weil diese
2: große Sichtfeld, ein großes Sichtfeld hast du auch, ja. weil
0: diese AR Brille von ähm, der wir alle träumen oder einige vielleicht auch einfach gar nicht gebaut werden kann. Was, was, lustig, was lustig ist, ich hatte mir heute Morgen, äh,
1: als der Lynx-Artikel rauskam, dann noch so innerlich gesagt, ach, guck mal an, 1500 Euro, jetzt so langsam äh, gibt es so eine moderate Preisgrenze im VR-Bereich und auch autark, ja, und ja. dann kam Canon um die Ecke.
2: Ja, man kennt den Preis ja noch nicht, also das ist, äh, das ist der Vorgänger, der so teuer war.
1: Aber trotzdem selbst wenn man den Preis halbieren, also was passiert ist, Canon hat mit der MD20 eine weitere Mixed Reality-Brille, jetzt aber definitiv Nimmt mich beim Namen für die Industrie enthüllt. Ja? Mhm. Ja. Ähm, das heißt also, das Ding ist hässlich wie die Nacht, aber dafür funktionabel Es fuck, meinetwegen. Also es funktioniert so. Wer ja. weiß, genau, es hat äh, halt auch wieder abartig hohe, gute Auflösungen. Mhm. Pro Auge 2560 mal 1600 mhm. Bildpunkte. Jeder jeder Flugsimulator und, und Racing-Sim-Fan freut da, freu, also träumt davon in mhm. als nativ bespielter Auflösung. Richtet sich aber in erster Linie an Geschäftskunden aus der japanischen Industrie, muss man auch mhm. mal an der jetzigen Stelle sagen. Mhm. Und äh, was mich dann ja total geflasht hat, dann kommen sie mit so einem AR-Showcase um die Ecke, also es ist auch wieder eine Mixed-Unity-Brille, wo sie halt dann ein ja sehr gut, sehr reali realitätsnah gerendert das Fahrzeug durch dieser durch diese Mixed Reality View zeigen mhm. äh, und damit halt so ein bisschen, glaube ich, korrigiert mich schon sehr auf diesen Marketing Case abzielen, oder? Also, wie, wie, wie muss ich mir das jetzt deuten? was sie da für ein Use Case... Das macht doch äh, jeder, das macht Vario auch. Die haben ja, Autos, Autos gehen ja. immer in VR, wenn jo. du zeigen willst, dass es geil aussieht. Das ja, wahrscheinlich, das
0: weil die Autoindustrie ein potenzieller Abnehmer dieser Technologie ist, ganz einfach.
1: Ja, logisch. Da geht es halt dann um Chassis-Bewertungen, und so weiter und so weiter. Aber also
0: theoretisch all die AR-Szenarien, An die im Bereich Training gezeigt werden oder was Microsoft mit HoloLens zeigt, das müsste ja auch so in ähm, VR darstellbar sein.
1: Und genau. Und dann, wir ich habe es gerade angeteasert, da gab es dann halt so diesen einen Knackpunkt, äh, was kostet das? Weiß man nicht. Was man aber weiß, ist, dass der Vorgänger 82.000 US-Dollar gekostet hat. Das geht doch noch. Glaub ja, ich, gut das war
2: 2016, da war das noch Zukunftstechnologie.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass die Leute, die in dem, aus der Branche kommen, denen sowas hilft, die zucken da nicht zusammen. So, das ist ja. für die, die haben wahrscheinlich die letzten 30 Jahre schon ganz andere Preise für zusammengeklöppelte VR-Brillen bezahlt. Mhm. Äh, und jetzt kaufen sie plötzlich für 82.000 US-Dollar Geräte mit Garantie und offiziellem Herstellersupport. Mhm. Nicht nur von irgendeinem Studententeam selbst zusammen zusammengelötete
0: Sachen. Gut, aber es klingt jetzt nicht so, als wäre das Gerät zu dem Preis konkurrenzfähig, wenn es denn in dieser Preisklasse erneut spielen würde. Umgekehrt muss ich sagen, ich bin sehr gespannt drauf, was kennen ähm, als Unternehmen mit dem mit der Erfahrung, die sie einfach im Bereich Fotografie und Linsen ja. haben, was mhm. ja immenses ist. Mhm. Ähm, und den, mhm. dem Qualitätsstandard, den sie auch haben. Ja. Was sie da wirklich raushauen können und ob mhm. das vielleicht wirklich qualitativ so viel besser ist. Oder ob sie, ob sie, oder ob sie einen auf Zeiss machen, meinst du? Ja, das... <lacht> Na, jetzt das heißt er hat ja noch keine Mixed Reality-Brille gebracht. So, ich glaube, da kommt noch nichts mehr. Das war ja nur ähm, der Smartphone vor unfall den wir dem, dem wir alle zugeschaut haben, ah. während er sich entfaltet hat und und niemand hat das geschützt, das arme Smartphone. Stimmt. Ja. Na, Weder ja, auch Samsung auch noch Eine Sache, die mir ist. dazu noch einfällt, äh, äh, die ich interessant finde mhm. insgesamt, ist, dass jetzt so ein ähm, kleines Startup lynx aus Paris, von dem noch nie jemand etwas gehört hat, von heute auf morgen die hm. Bühne betreten kann hm. und A. so ein Gerät vorstellen kann mit diesen technischen Spezifikationen, B. Ähm, auch zumindest in der Fachpresse sofort eine gewisse Wahrnehmung ähm, erzielt. Und da, das ist halt dann die Frage, wenn, wenn so ein Nicht-Player plötzlich zum Player werden kann, was sagt das über den Markt aus? Ich glaube, es sagt über den Markt aus, VR-Brillen bauen ist erstmal kein Ding mehr. Meinst du? Ja. Also, xa april bauen, das würde ich, das würde ich nicht unterschreiben. XA, ah, ja, es das also wirkt das schon X, so, als wäre da, mit das, mit das dem, würde ja. da jede Menge Know-how drin stecken.
1: Ja, es ist mit dem, also, ja, es ist das, mit dem Lynx-Ding ist es schon was, ähm, schon was Besonderes, aber allgemein stelle ich gerade fest, so, dieser, dieser, dieser Druck, ah, da muss jetzt, also, da muss jetzt irgendwie noch mehr kommen, der, der, der ist bei mir so langsam
0: weg. Ja, es gibt hm. jetzt einfach kontinuierlich Hardware. Fertig, hm.
1: fertig, fertig, fertig. Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus aus. will, mhm.
0: wenn so ein kleines No-Name-Unternehmen wie Links da plötzlich rein kann, ähm, dann ist das ist das ein Zeichen, dass all die anderen Hersteller einfach halt da rumstehen, sich das angucken und den Markt nicht ernst nehmen oder den Markt nicht äh, für lukrativ halten oder äh, was ist da los? Ich meine, es gibt Facebook. Da was meinst
2: da, du denn mit, mit rein kann, Matthias? Ich meine, wir haben ja kein Ökosystem und nichts. Äh, ich denke nicht, dass die Irgendwas jetzt, das jetzt Konkurrenz machen können, den großen Herstellern. Das, das
0: Ökosystem halte ich nicht für so entscheidend in, in dem Industriemarkt, weil da gibt. Die wollen wahrscheinlich
2: auch gekauft werden von Apple oder so.
0: Ähm, das Ökosystem halte ich nicht so für, für entscheidend in dem Sektor, ähm, weil das sind sowieso alles individuelle Entwicklungen, oder? Also Christian ähm, widerspricht mir, aber. Ähm, nee, überhaupt wenn, nicht, du dann, wenn, nicht wenn du dann, wenn du dann Unity oder ein Unreal benutzen kannst oder die gängigen Schnittstellen, dann, dann reicht das.
1: Ja, absolut. Also ja. das ist am Ende spielt für, für die Industrie oder für den Businessbereich ein, ein Ökosystem keine Rolle. Hm. Das Einzige, was einem dann vielleicht als Studio oder als Agentur interessiert, ist eine einfache Portierung von A nach B. Und ja. da gibt es halt einfach momentan noch viel Wildwuchs. Das ist also immer recht mit, 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 mit spürbarem Aufwand verbunden. gebe ich dir recht, also das Ökosystem spielt gelinde gesagt wirklich einfach gar keine Rolle. Hm. Okay.
2: Was, also also der, der Typ hat gesagt, das sind, also, das sind zehn Leute. Im, im Startup und sie würden mit einem mit einem Gaming-Studio an einem Titel arbeiten. Uh, what? Also, also, also diese, diese Gaming-Geschichte ist nicht ausgeschlossen für die ganz.
0: Uh, okay. Das keine Ahnung, vielleicht was noch, ähm, noch mal eine Strategieberatung oder so, aber.
1: Nein, vielleicht auch einfach mit, also mit Games kriegst du auch einfach erstmal coole Demos gebaut. Du hast ja. viel, viel in dem ganzen Status, was du so im E-Learning-Bereich oder in sonstigen Bereichen hast, ist einfach am Ende auch Game-Mechanik. Also das schadet nicht, da jemanden mit hm. Know-how beizuhaben, der dir relativ schnell sehr coole Tech-Demos bauen kann, auch hm. aus industrieller Sicht von
0: daher würde ich das erstmal nicht überbewerten.
2: Aber eben mhm. was habe ich dann für Apps für, für so eine Brille? Die ist ja auch autark, also man kann sie nicht mit Steam verbinden oder mit dem Oculus-Ökosystem.
0: Ja, aber die, die du in deinem Unternehmen brauchst, genau, das ist. Die du ähm, selber. Du kaufst dir die Brille, die du du selbst, die Brille genau. leer.
1: Ja, du kaufst dir die Brille leer und bespielst sie mit deinen Anwendungen. Genau, so. oder du gehst
0: halt an so Standardsoftware wie keine Ahnung dieses SharePoint ran oder sowas. Ja, da, also denkt die, Denk die VR-Brille dann nicht als Ökosystem, sondern als Monitor. Genau. Und ich einem, glaube ich,
1: mit einem rudimentären Betriebssystem drauf natürlich. Äh, genau, das wird und das ja schon der Fall sein.
0: Und, und im industriellen Kontext kann so ein Ökosystem, denke ich, sogar eher störend sein, wenn wir jetzt über Facebook Richtig. sprechen oder über Valve, weil dann musst Ab, du diese US-Software in Unternehmen irgendwie implementieren und die ganzen Treiber und Schnittstellen und was sie alles über die Server schicken etc. pp. Ja. Das macht dir eher mehr Arbeit. Und dann bist du vielleicht froh, wenn du einfach nur so einen VR-Monitor hast oder xa monitor ähm, der gar nichts macht, außer das abspielen, was du ihm sagst.
2: Also ihr seht die Zukunft jetzt äh, von dem Unternehmen jetzt äh, rein im B2B-Bereich. Und
0: Ja, absolut. Also ich sehe nicht, wie die äh, ernsthaft in den Konsumermarkt äh, reinkommen könnten. Also klar, in der Hardcore-Nische könnten sie bestimmt 10.000 Geräte verkaufen oder sowas. Ja. Aber ob sich das für sie rechnet, weiß ich nicht. Und das um,
1: heißt auch trotzdem nicht, dass da keine Game-Showcases kommen werden oder ja, ja. vielleicht doch wie bei Pico auch so eine Art Miniatur-Ökosystem in der Brille angedeutet wird, was das ja. Potenzial hätte zu wachsen, aber ja.
0: Das ist Aber nicht jetzt der Fokus. So. Die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, und die hat mich beide abgelenkt, mich immer weiter abgetrieben, bis ich sie nicht verstellen könnte. Was sagt das über diesen Markt aus, wenn so ein Mini-Unternehmen wie Links von heute auf morgen ähm, da so ein Hype generieren kann, Hype in Anführungszeichen für, für so ein Gerät? Und dass es halt Facebook gibt und dann kommt lange, lange, lange nichts ja. für für B2B und dann sagt kommen lauter so kleine ähm, ja. So kleine Mini-Hersteller hm. und wo, wo sind denn die Samsungs oder wo ist hm. denn äh, Huawei oder, naja, oder Huawei wie man recht, sagt, ja. Äh, ja, äh, die ganzen chinesischen Hersteller, hm. mein Gott, die ganzen Monitorhersteller, hersteller Acer etc. pp. Ja, die haben es alle mit Microsoft versucht. Ähm, die auch alle, die, ha die haben doch alle ein starkes B2B-Geschäft, die starten ja. doch die ganzen Büros aus und die Unternehmen, die Industrie etc. Ja. Ähm, und, und die stehen daneben und gucken zu. Wenn die ernst machen würden, das ist mein Gedanke, könnte so ein Unternehmen wie Lynx ja eigentlich überhaupt nicht rauskommen mit dem, was sie da machen. Auch wenn es sicherlich eine beeindruckende Leistung ist. Ja,
1: also ich glaube, aus unserer Sicht, der Markt nimmt, was er bekommt.
0: Gerade. Und deswegen geht sowas wie Lynx dann auch so schnell so steil. Mhm. Ja, Ja, aber Christian, wenn du sagt das ist so beruhigend. Okay, es ist nicht nur Oculus, sondern da kommt was nach. Dann denke ich mir, naja, okay, aber von wem kommt denn da was nach? Von der zehn mann vom zehn Mann Unternehmen aus Paris und dann ja, vom Mann Unternehmen Pico aus Tschechien oder, von der oder Pimax, Ja genau. Ja, oder aber die die gesamte Technologie Mittelschicht, sage ich mal, wenn wir sagen, ähm, die die großen Tech Bosse sind äh, Google, Apple, ähm, Facebook. Ähm, die, diese ganze Mittelschicht mit Samsung etc. Die machen ja. einfach nichts.
1: Ich glaube, das ist genau die Nische, in der VR jetzt noch ein bisschen verweilen wird. Hm. Ja, und das ist aber, wie gesagt, für den Bereich, in dem ich mich beruflich aufhalte, nichts Schlechtes. Da hat er schon die letzten Jahrzehnte überlebt.
0: Also ich bin gespannt, wie es mit diesem Ding weitergeht. Ich kann ja. mir durchaus vorstellen, dass sie ähm, eine Exit-Strategie am Start haben. Mhm. Mhm. Ähm, und ja, mal sehen. Also Aufgekauft, ich bin sehr ja. gespannt, wann man dieses Teil ähm, das erste Mal ans aufziehen kann oder wann es wenigstens mal ein paar, wann es wenigstens mal ein paar Hands-on-Bericht im Netz gibt. Ja. Ähm, stimmt. Und, und was da geschildert wird. Und vor allen Dingen bin ich gespannt, ähm, ob jetzt dieses Durchsicht XA, ob das wirklich so ein Mehrwert generiert. Ob das was taugt. Ne? Mhm. Ähm, genau. Ich meine, bei den Brillen, bei denen das schon unterstützt wird, war das bisher eher ein Verhaltenes-Feedback.
1: Äh, ja, es war ein Gimmick. Aber, wie
0: gesagt, es war ja. ein Gimmick.
1: Mhm.
0: Super, um mal so ein
1: paar Konzepte auszuprobieren. Gut. Yo, Schauen also ich, 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 äh, ich muss auch gerade, also ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt, ich muss jetzt auch los, leider. Ja, ich äh, auch. Ich muss, ich muss ins Nachbarstudio. Ja. Weil wir haben heute unseren äh, unseren Gast im, im Cast. Deswegen würde ich oh. mich jetzt mal in Schale schmeißen, oh, glaube ich. Das spannend. Und rüberrennen und ja, gucken, was ich es noch dann. rechtzeitig schaffe.
0: Mm, bestellen schön groß. Ja, richtig richtig
1: ja. aus. Dann äh, bedanke ich mich für die, für die kleine Runde heute. Ja. Sehr gerne, und, äh, Christian. Wir hören uns Mit gleich dir. wieder. Ja, das. Mach's
0: gut. Ciao, ciao. Bis dann. Alter, endlich fertig. Mann, bin ich froh, dass ich die Nasen jetzt für eine Woche nicht mehr hören muss.
1: Ja, ja, Matthias, sehr witzig. Geld nach Hause. Weißt du, und ich dachte, wir beide, wir sind Freunde. Echt. So, wo ist der Neue? Der Neue. Der, der für Studio 2 verantwortlich Licht, ist.
0: Wo ist das Licht?
1: Hallo. Was ist da los, frage ich mich echt. Wir sind ja doch nicht bei den Influencern. Einmal mit Profis, ey. Für, für, für. Hier bin ich. Entschuldigen Sie, Mr. Steiner, für. Tut mir leid. Äh, na endlich Hast du alles vorbereitet für Herrn Fell? Hast du seine Liste erfüllt? Ja, ja, auf jeden Fall, Sir. Auf jeden Fall, Mr. Steiner, Sir. Hier, zeig, zeig mal den Stage Rider mit den Anforderungen okay. Nicht zu so helles Licht Check Extra bequemer Sessel in der Farbe Tropical Grey Doppelcheck äh, Traditioneller Ostfriesentee Abgekühlt auf 74 Grad Celsius Typ, dein Schweigen bereitet mir Kummer <lacht> den habe ich nicht gefunden. Ich habe schwarzen Tee genommen. Oh, pass auf, Marty, Morty, Myrte, wie auch immer. Du wolltest, dass wir dir hier eine Chance geben, damit du nicht bei deinem verrückten Onkel, glaube ich, war es, arbeiten musst, ja? Aber bei sowas gibt es keine Kompromisse. Es handelt sich hier um Herrn Fell. Den Thorsten Fell, ja? Der hat Jahre in der Schweiz gelebt. Für den spielt Höflichkeit noch eine wichtigere Rolle als hier bei uns sonst so, ja. Man sagt übrigens, jemand hat mal vergessen, ihm via WhatsApp nicht guten Morgen zu sagen. Danach hatten die beiden ein Gespräch und die Person ist noch immer am Heulen wie ein Baby. Also pass auf, ich gehe jetzt rüber ins Studio. Du besorgst irgendwo diesen Ostfriesentee. Ja, aber ja, woher denn, Sir? Junge, sehe ich aus wie Gandalf, der Graue ist mir völlig egal. Und wenn du dich ins Flugtaxi setzt und nach fucking Ostfriesland fliegst, hopp, hopp, jetzt. So. <lacht> okay. Gut, das war jetzt nur ja. mal schnell auf ins Studio komm ich jetzt, von oh, zack, 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 sorry, hier bin ich, so Jungs, Puh, Moment, einmal hier die, den Schweiß von der Stirn wischen, also, hab's ja noch zeitlich geschafft jetzt, äh, ich hoffe, ihr habt, <lacht> Gerade so, würde ich sagen. ihr habt euer ihr habt euer Skript bekommen, damit hier auch nichts schief geht, <lacht>
3: welches Skript,
1: ja, ach so. Ah, ähm, gab's ein Memo. dann machen wir mach freie Schnauze einfach, Thorsten, ah hier, guck mal, danke sehr, da, bitte sehr, hier kommt dein Tee, ey, super,
3: aus ja. Friesentee.
1: Ja, natürlich. Hat es ja auch also gewünscht. Ne? Ja, alles gut so, oder?
3: Aber da fehlt was. Was fehlt? Ja, da ist Sahne, wo ist die Sahne?
1: Ah ja, oh, kein Mensch. Problem. Oh. Die, die kommt sofort. Kein Problem. Kommt sofort. Hol die Sahne jetzt. Hol die Sahne. F fangen wir doch erstmal an. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, ob männlich, weiblich oder dazwischen, vollkommen egal, herzlich willkommen bei der allerersten Folge des Mixed Talk, die Audio-Talkshow, nein, die immersive Audio-Talkshow direkt in euer Ohr mit spannenden Gästen, interessanten Themen und aus Riesenthemen, würde ich sagen, oder? Ich begrüße heute ganz herzlich einen Ehrengast, also wir fangen jetzt an und werden dieses Format aufbauen, immer mit einem Gast und der erste Cast, ich freue mich ganz besonders, ist unser Thorsten Feld. Ich grüße dich, Thorsten.
3: Christian, es ist mir natürlich eine Ehre und äh, auch Tobias, äh, hier bei euch zu sein, weil natürlich als alte Mixed-Podcast-Hörer habe ich ja schon viel immer wieder gehört, aber ja. dass ich jetzt heute hier sozusagen dabei sein kann, äh, ehrt mich Sehr wirklich. Ich bin echt gespannt.
1: Sehr keine schön. Folge verpasst. Ne? Ich frage mich manchmal die Leute, die unseren Cast hören, wie fühlt sich das für die eigentlich an, wenn die mit mir reden? Ich hab, also ich weiß ja, auf der Arbeit habe ich Kollegen sitzen, die sagen, Christian, ich finde das total toll, dass du das machst, aber ich höre mir den Cast nicht an, weil du laberst auf der Arbeit schon genug.
3: So, so ist äh, das. Manchmal. Ich höre dich immer gerne reden. Manchmal schlafe ich auch dabei ein im Bett, wenn ich den Podcast höre. Oh, danke.
1: Oh, Spin-Off,
4: Christian, Spin-Off-Produktion zum Einschlafen, Podcast aufnehmen. <lacht> ja, ja,
1: Tobias, wir haben es gehört, du bist auch jetzt mit dabei. Jo, hallo. Gerade in der Vorrunde nicht mit am Start. Ich komme gerade aus äh, Studio 1. Wir haben ja, ich habe gewartet die ganze Zeit. Ja, ich ja gesagt, das dass ihr auch, drüben
4: aufnehmt. Dann wäre ich kurz mal drüber
1: gekommen. Ah, Irgendwer ja, muss ja. sich ja auch um unseren Ehrengast jetzt kümmern. Wir hatten gerade spannende echt. Themen und ich freue mich aber ehrlich gesagt eigentlich hier zu sein, weil es gibt ja einen Grund. Es gab letzte Woche die E-Learning-Messe, die LearnTech 2020. Da werden wir gleich noch ein bisschen drüber philosophieren und quatschen, was denn da überhaupt passiert ist und warum wir jetzt in dieser Runde hier sitzen und uns unterhalten. Ich würde dir, Thorsten, aber ganz gerne einfach mal, weißt du, ich habe ja auf der LearnTech immer so vier Minuten Zeit gehabt, mich vorzustellen bei deinen Guided Tours mhm. und ich dachte mir, ich möchte dir auch mal gerne die Gelegenheit geben, zu fühlen, was für ein Stress das eigentlich ist ja sehr schön Gibt's? in vier Minuten nichts zu vergessen ja, du hast jetzt die Retourkutsche sozusagen für die Lern -Themen. könnte könnte man so sagen ich hoffe es ist okay für dich und genau also stell dich doch gerne einfach mal unseren Hörer innen vor und sag einfach mal wer du bist was du machst du hast äh, vier Minuten
3: äh, das finde ich super kannst du mal die Stoppuhr losdrücken ja äh, mein Name ist Thorsten Fell ähm, ich bin seit über 20 Jahren in dem Umfeld neue Lerntechnologien in Unternehmen unterwegs habe da immer auch so Weiterbildungsabteilungen geführt in Organisationen und seit Jahren tatsächlich mit dem Thema VR und AI unterwegs. Hab jetzt vor einem Jahr ein Institut für Immersive Learning gegründet. 2017 angefangen, den Immersive Learning, ein bisschen das ganze Thema zu koordinieren und mit verschiedenen Aktivitäten zu füllen. Und dabei gibt es so vier Themen, die ich eigentlich mit dem Immersive Learning heute machen. Mhm. Das eine ist so das Thema Vernetzen von Menschen. Seit 2017 mache ich ein Roundtable, wo sich eben Unternehmen zweimal im Jahr treffen, mittlerweile ja so 40 bis 70 Leute, je nachdem, äh, wo eben Unternehmensvertreter sich treffen und austauschen darüber, wie sie wie A und AR in der Organisation im Learning-Bereich einsetzen können. Mhm. Das ist mittlerweile sehr erfolgreich, haben wir auch auf der LearnTech gemacht, denke ich, kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen, mhm. was da so Themen waren. Das zweite große Thema ist immer gewesen, viele sag ich mal, Kunden auch und Unternehmen haben immer wieder gefragt, ja, gibt es denn Beispiele, was machen denn die anderen Branchen da? Und habe dann 2017 mit Immersive ein Online-Magazin auch angefangen, wo mittlerweile über 1000 Praxisbeispiele in der ganzen Welt drauf sind. Und wo man eben kostenlos nutzen kann, sich einen Überblick zu verschaffen, was im Learning-Bereich VR und A weltweit so passiert. Und das dritte Thema ist, ich mache selber natürlich auch sehr viele Veranstaltungen. Das heißt Seminare, Workshops in Unternehmen, für Unternehmen, auch öffentliche Bereiche. Zertifiziere bestimmte Personen in Organisationen, zum mhm. Beispiel die trainer die in den Organisationen, in den Ausbildungsbereichen sind für das Thema VR und AR-Learning. Oder auch die Learning-Architekten, die ja bald dann zukünftig immer mehr Lernprozesse mit VR und AR konzipieren müssen. Mhm. Und das vierte Thema ist so das ganze Thema Qualitätsstandards und äh, Umfeld. Da geht es auch zum Beispiel um Labs, die zertifiziert werden von mir. Das heißt, wenn ein Unternehmen sagt, ich will jetzt einen Raum schaffen, wo VR oder AR ein Thema ist, und da wirklich einen feststehenden Raum einrichtet und den zertifiziere ich. Oder ich habe ah. jetzt auch den Immersive Learning Award verliehen auf der LearnTech. Das heißt, Content und Tools praktisch ausgezeichnet, die besonders, sei mal gut und äh, clever umgesetzt sind und die eben die Möglichkeiten der modernen Technologien da nutzen. Das ist so ein bisschen im Schnelldurchkrieg, Das war ich sogar schneller wie vier Minuten, so diese vier Handlungsfelder, also Menschen zu mhm. vernetzen, News transparent zu machen, Veranstaltungen, also Erlebnisse zu generieren, die das Thema den Leuten näher zu bringen und Qualitätsstandards. Das sind eigentlich so die vier Themen
1: okay.
4: und
3: die findet man einmal auf immersivelearning.institute oder auf immersivelearning.news.
1: Ja, also warte, ich muss mal Leck mich am Arsch. Das waren genau vier Minuten, Thorsten. Das hast du doch vorher eintrainiert, oder?
3: Ja, ich also, kann das eben, Christian. Es sauber, sauber. <lacht> Auf der Learning hat er tatsächlich so eine Minute liegen lassen wo der noch äh, Zeit hatte und das nicht genutzt hat. Das war unglaublich. Nicht schlecht,
1: nicht <lacht> schlecht. Ja, also genau, du hast es gerade angesprochen. Also erstmal, wie gesagt, auch von meiner Seite aus vielen Dank, dass das dass das heute hier klappt. Wir kennen uns ja jetzt nun auch schon seit, ich würde sagen, über drei Jahren, haben uns eigentlich von Anfang an auch immer wieder mal parallel begleitet und sind uns gegenseitig auf den Keks gegangen, aber das gehört ja irgendwie dazu. Und ich glaube, mittlerweile hast du ja, man, man hört es ja auch an deiner Vorstellung, also du bist in dem Fall die Marke, du hast jetzt keine klassische Agentur mit der du das Ganze eben ja. äh, machst. Auch wenn ich dir nach dem, was du manchmal so aufzählst, glaube ich, so hin und wieder dann doch Assistenten dann zur Seite wünschen würde. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, dass äh, das zeigt einfach auch ganz gut und auch das, was du äh, auf der LearnTech gemacht hast mit der VRA-Area, wie wichtig es ist, dass man in so einer jungen Branche, und das ist sie für mich de facto immer noch, zusammenarbeitet und davor keine Berührungsängste hat, ähm, um das Ganze eben auch nach vorne zu bringen, weil das, äh, glaube ich, das hast du mit der VRA-Area auf der LearnTech äh, schon ziemlich gut hinbekommen und das soll ja auch unser Thema heute werden, richtig? Wir waren alle Erstmal da. vielen
3: Dank da von deiner Seite her. Ja. Also, dass du das so siehst, weil das schätze ich sehr, weil ich weiß, du bist da ja schon von Anfang an in dem Thema unterwegs und seitdem auf die Nerven gehen, würde ich überhaupt nicht sagen. Im Gegenteil, ich äh, sehe das als eher als positive Befruchtung an, sozusagen, dass man sich...
1: Ich habe Keks gesagt und mit Befruchtung will ich nichts zu tun haben, aber sonst ist das... <lacht> <lacht>
3: ja, ja, genau. ja, ja genau. Äh, ja, das kann natürlich immer wieder falsch verstanden werden. Ich meine, das thematisch und äh, dass man sich weiterentwickelt und das schätze sich immer sehr. Mhm. Und mich freut es halt auch, dass wir heute hier im Tobias haben. Der war ja A auf der Learntech und B, hat er ja auch Sachen da vorgestellt im Trainingsbereich.
4: Ja, das stimmt. Also ich glaube, äh, also mich hat es auch gefreut, dass wir die Runden noch zusammenbekommen haben, äh, weil es eben so gut passt, weil vom, gerade vom Cast, Christian und ich ja als auch die einzigen vom, vom Mix-Team äh, wirklich vor Ort waren, jeweils mit einem eigenen Stand und das alles mhm. angeschaut haben. Und ich freue mich auch sehr, dass du jetzt hier heute Zeit hast, weil wir, weil du eben ja genau federführend die ganze ARV-Area, die es explizit gab auf der Messe, also wirklich große, mhm. große Area, das ist ja eigentlich schon aus das Highlight gewesen, also nicht nur gut für uns sowieso, weil wir da äh, immer Bock drauf haben, aber so gefühlt hat das auch wirklich äh, ganz viele Leute angezogen, dass äh, du das mhm. organisiert ja. hast, und auch die, die Talks, da ran er drei Tage lang mit verschiedenen Schwerpunkten, äh, ja. äh, mhm. High-Class-Talks unterwegs und, und Diskussionen, also insofern... Cool, dass wir hier die Runde haben, um das mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, was auf der LearnTech yes. passiert ist und was aus, du aus deiner Sicht so siehst. Du kennst ja sicherlich hm. da natürlich viele, viele Firmen aus dem E-Learning-Sektor, aber eben auch die, die vor Ort waren und noch weitere aus dem Netzwerk, die eben in dem Bereich auch mit Mixed Reality arbeiten für E-Learning. Und da ist ganz spannend, mal jemand anders zu hören, der einen anderen hm. auf die Bubble hat und nicht selber da... Hm die Coder, ja. Coding Monkeys zu Hause sitzen hat, die da was von ja. zu reißen. Ja,
1: jetzt ist jetzt ist auch genug gebraucht, gepinselt zu Das Geld ist jetzt leer.
4: Ja, also Moment mal, ich wollte auch noch mal ein paar Worte <lacht> als Einleitung sagen. Ich wollte jetzt hier nicht gleich die Frage-Fragenkatalog <lacht> abreißen. Ja, also
1: ich dachte, ich dachte mir, wir wir fangen dann einfach mal an. Und der Grund für diese immersive Learning-Gruppe ist ja an der Stelle. Wir hatten uns im Vorfeld ein bisschen ausgetauscht und haben uns ein paar Fragen ausgedacht. Und eigentlich was mich so am am brennendsten interessiert, Thorsten ist, da haben wir uns eigentlich noch nie richtig über ausgetauscht und Tobias und ich können uns irgendwie dann auch nach drei Jahren nicht mehr so krass hören. Wie hat sich denn jetzt aus deiner Sicht eigentlich in den letzten Jahren, du hast das ja jetzt auch von Anfang an mitgemacht, wie hat sich denn für dich der B2B-Markt im VR-Bereich seit Oculus, also wenn wir mal ab Zeitrichtung Oculus-HTC ausgehen, wie hat der sich entwickelt?
3: Ähm, es gibt da natürlich verschiedene Perspektiven, aber ihr seid ja auch sehr stark mit dem Thema Hardware unterwegs, wenn wir das jetzt mal in dem Bereich sehen, ähm Gibt es natürlich eine Riesenentwicklung, wenn ich zurückdenke, wie aufwendig das alles war, mit einer HDC oder auch einer Oculus Rift damals äh, sich Inhalte anzusehen war das schon sehr aufwendig. Es war aber total äh, sag mal, sinnvoll. Und es war für mich soweit nach mhm. 20 Jahren E-Learning klar, dass durch VR und dann zunehmend auch durch AR er sich Lernen komplett verändern wird. Und mhm. damals war das so und heute viel mehr noch, weil natürlich die Devices sich, finde ich, extrem gut entwickelt hat. Und jetzt ist natürlich immer die Frage, ihr sagt, naja, wir könnten ja alles noch viel besser und da könnte mhm. das und das noch sein. Für mich steht mhm. immer ein Thema im Vordergrund. Wie schnell kann jemand, der noch nie VR genutzt hat, VR nutzen? Und das gerade in einem Unternehmenskontext im Lernbereich. Und da muss ich sagen, ist jetzt eine Oculus Quest zumindest ein rieser Schritt gewesen mhm. für mich. Was, äh, sage ich mal, die Usability der der Hardware angeht. Auch mhm. wenn wir alle wissen, dass da noch einiges geht und dass da wahrscheinlich auch noch einiges hoffentlich kommt in den nächsten Monaten und Jahren. Aber es war ein Riesenschritt für mich. Und diese Entwicklung von PC-gebundenen VR-Brillen mit High-End-Rechner äh, dran zu jetzt Standalone-VR-Brillen ist, glaube ich, ein Thema. Und im AR-Bereich muss ich fairerweise auch sagen, das ist auch ein wichtiges Thema im Lernen, äh, ist natürlich die Entwicklung mit den heutigen Smartphones und Tablets, was die Unterstützung der Betriebssysteme angeht, super. Äh, bei HoloLens 2 habe ich jetzt zumindest eine eigene Meinung. Ich finde das im Moment sehr schwierig, weil einfach der Markt verknappt wird leider seit Monaten, mhm. weil die, das Device nicht da ist. Aber auch die Entwicklung ist natürlich spannend für Lernen. Und äh, macht mich auch ein bisschen, sage ich mal, hoffnungsvoll für die nächsten Jahre. Hm. Und wenn man jetzt die CES zum Beispiel auch gesehen hat, da passiert ja einiges.
1: Was ich interessant finde, ist so im, im kurzen zusammengefasst, ist das, was du gerade beschreibst, alles sehr, sehr technisch orientiert. So hätte ich, glaube ich, auch erstmal auch reagiert, weil ich so ein bisschen auch die, ja, die Agenturbrille aufhabe und natürlich das Zeug irgendwie am Ende auch verkaufen muss. Und man redet natürlich dann auch oft darüber, wie teuer sind solche Brillen und wie sieht das, wie sieht hm. der, wie das, sieht das Einsatzszenario aus? Also ich denke mal, Tobias, bei dir sieht es auch so aus, wie, du bist auch schon mit dem DK2 und einem fetten Rechner unter dem Arm irgendwo hingelaufen. Ja, sicher. Und jetzt ist es nur noch die Quest, ne? Ja aber wie würde wie würdest du das eher so aus dem also aus dem sozialakzeptanzfaktor den wir immer wieder ansprechen mhm. bewirten das ist ja de, de Hardware ist das eine aber hat sich ja, für ja. dich auch in der Denkweise der Leute in den letzten Jahren was geändert was eben nicht nur durch die Hardware zustande gekommen ist also
3: ich schlage da so zwei Herzen in deine Brust sozusagen die, die eine sagt okay eigentlich die Entwicklung geht da auch vorwärts aber mir geht das alles viel zu langsam mhm. und äh, der Mindset äh, so nenne ich das jetzt mal der, der, der Gedanke wie kann ich wie und A im Lernen einsetzen, im, im Unternehmenskontext wohlgemerkt, mhm. der ist mir immer noch zu wenig ausgeprägt. Meine mal, Kollegen aus den Trainings- und Personalentwicklungen und L&D-Abteilungen im Personalumfeld aus also Learning and Development, die, die sind einfach noch nicht so weit und das tut mhm. mir schon auch ein bisschen weh in dem Sinne, weil man natürlich merkt, dass eine Technologie da ist, die genutzt werden kann, mhm. ähm, die aber leider nach meiner Meinung viel zu selten im Moment noch genutzt wird. Und mhm. auch die Vorteile liegen ja alle auf der Hand. Also ich glaube, wir müssen darüber gar nicht so diskutieren, aber wir müssen unheimlich viel den Leuten erklären, sensibilisieren, die Dinge erfahrbar machen. Und das ist eben auch mein Credo, deswegen auch die Initiative mit der Aero ja auf der LearnTech, diese mhm. ganzen Themen für die Besucherinnen und Besucher erfahrbar zu machen.
1: Aber Tobias, wie nimmst, wie nimmst mhm. du das wahr? Also wenn du mit Leuten darüber sprichst, E-Learning-Anwendungen einzusetzen im Unternehmen, stößt du dann eher auf die Frage, was ist mit der Hardware, ähm, was kostet mich das, also die Entwicklung solcher Anwendungen, oder ist es für dich eher die Frage, wie setze ich es am Ende sinnvoll in, in einem Blended Learning Konzept ein?
4: Also die, die Akzeptanzfrage sehen wir nicht so oft, also das ist vielleicht noch so ein bisschen so die Nachwehen vom Hype, so dass alle sagen, so hast doch cool, das machen wir jetzt und so, das ist irgendwie nachgelagert, so Hygiene bedenken oder Leuten wird schlecht oder Isolation, wenn man alleine gegen eine Wand läuft oder so, das, Gibt es auch, wo wir den Leuten immer erstmal den Guardian erklären, damit sie keine Angst mehr haben, aber das ist relativ schnell vom Tisch.
1: Aber das sind ja auch wieder alles, alles technische Fragen. Also ich ja, 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 ja. vermisse irgendwie so gerade so diese, diese Frage von Kundenseiten, ja, hilft mir das denn überhaupt? Oder ist das wirtschaftlich? Oder,
4: ne? Ja, ja, also ich wollte auch noch gerade hin, also ich glaube, das äh, Wirtschaftliche ist dann schon oft ein Punkt, weil man eben überlegt, okay, wie kann ich das Ganze jetzt, wie kriege ich unsere Inhalte da rein? Also, hm. wir hatten irgendwie 20 Leute am Stand, die gefragt haben, wo kriegen wir die 3D-Inhalte her? Und wie mhm. kommen die da rein? Und wie gibt es denn vielleicht noch nicht in 3D? Da hat man natürlich ein Problem und muss das irgendwie generieren. Und ja, und das treibt natürlich den, den Preis in die Höhe und ist halt auch die Frage, wie langfristig hält dann dieses Material, was da produziert wurde? Und das wäre auch noch eine Frage an anderen Thorsten äh, von, von mir. Äh, kommen wir vielleicht noch gleich zu. Äh, es gibt natürlich dann große ähm, E-Learning-Plattformen in den Unternehmen, die schon etabliert sind. Die haben dann halt, äh, wenn es nicht Bücher sind, sondern eben digital eh, mhm. dann ist es halt äh, mit mit anderen Medien, die letztlich natürlich klassisch äh, auf dem Bildschirm passieren oder vielleicht auch mhm. in 3D, aber auf dem 2D-Bildschirm konsumiert. Und im Idealfall integriert sich ja irgendwie die VR-Welt oder die VR-Ausspielung ja auch als weiteres. Medium nur in deren Plattform und, und das gibt es natürlich noch sehr selten.
1: Das klingt ja jetzt an der Stelle, wenn ich so mal eingrätschen darf, das klingt ja schon jetzt sehr theoretisch, da würde ich jetzt mal einfach, also hm. da habe ich, ich hätte da auch hm. keine allumfassende Antwort drauf, aber Thorsten, du hast den Roundtable, du hast gerade gesagt, seit zwei Jahren hast du einen Roundtable, bei dem sich hm. Unternehmen, also keine Agenturen, hm. sondern Unternehmen genau. treffen, wie viel sind das in Summe, ganz kurz die Zahl?
3: Also insgesamt waren jetzt 120 Unternehmen da bei den Durchführungen sind zwischen 40 und 70 Teilnehmer jeweils.
1: Okay, oder? also das heißt bei den einzelnen Events. So also was wie würdest wie würdest du das beschreiben? Was sind die größten Hürden, mit denen diese 120, was sorry, gelinde gesagt erstmal toll für dich, aber wie du schon sagtest, zu langsam für die Branche ist? Also ja. wir haben weitaus mehr Unternehmen in Deutschland, die sowas einsetzen sollten. <lacht> ja. was ist was ist für dich was was sind das für Hürden, an denen diese Leute gerade zu knabbern haben?
3: Also die die jetzt anfangen ist tatsächlich das Thema Inhalte 3D ein Riesenthema. Mhm. Ähm, man muss da auch fairerweise dazu gestehen, das Thema 3D im Learning-Bereich ist ein ganz neues Thema. Die wenigsten Unternehmen hatten in der Vergangenheit im E-Learning mit 3D zu tun. Das heißt, für die ist das ein komplett neues Thema. Woher kriege ich überhaupt die 3D-Daten im Unternehmen? Wen mhm. muss ich da ansprechen? Welche Abteilung ist zuständig? Und so weiter. Das ist schon mal ein Riesenthema. Mhm. Ähm, die, die jetzt schon ein bisschen unterwegs sind und vielleicht auch mal die einzelnen Experience schon mal in Piloten gebaut haben, die kommen immer mehr in die Integrationsfrage. Sprich, mhm. das, was Tobias auch sagt, mein Learning-Management-System, mein LM System, wie kann ich jetzt da VR, AR, integrieren, wie kann ich in einen Mischprozess, du hast vorhin einfach den Begriff äh, Christian Blended Learning meinen Raum geschmissen, ja. die Mischung von verschiedenen Lernmethoden sozusagen ergänzen mit VR und AR, das will ich aber in den Prozess, im Portal abbilden, wie kann ich die Hardware in den Prozess integrieren, sprich brauche ich ein XR Lab in der Organisation, habe ich dazu überhaupt Räumlichkeiten, was muss ich da alles berücksichtigen, also das Ding, das ist sehr vielfältig mhm. und die, die neu anfangen, also sagen wir mal das das Problem heute ist ja eher, dass die nicht nix machen oder nicht anfangen. Das ist mein, mein, mein Thema. Die die bereits sagen, wir wollen jetzt VR und AR machen, ist super. Da kriegt man nach meiner Meinung nach nach gute Lösungen hin. Aber das ist eben nach meiner Meinung zwei bis fünf Prozent der deutschen Unternehmen, die im Moment soweit sind. Okay. Und mich interessieren die 95, die eben nichts machen. <lacht>
1: ja. Wie ist das bei euch in, in eurem Inner Circle? Wie, wie wird da das Thema Rentabilität, also finanzielle Rentabilität, Stichwort Return of Invest oder wie misst man die Investition anhand eines Lernerfolgs? Also, kennst du da Probleme oder kennst du da sogar Zahlen, Schräg, Schräg Studien, die sagen, ja, okay, absolut. nachweislich gibt es Lernerfolge nee. mit VRAR und wenn ja, wie sehen die aus?
3: Ja, Christian, da gibt es natürlich äh, Zahlen, zum Beispiel äh, führende Industrieunternehmen haben mit VR-Training äh, auf der Learntech auch präsentiert 60 bis 80 Prozent Anlernzeit eingespart mm. bei Inbetriebnahme von Industrieanlagen.
1: Mm, aber also bei also 60 bis 80 Prozent, ne, das ist immer so, da denke ich mir, der oh, dreht sich mit der Bau, ja wirklich, ne, da dreht sich immer so, wie, wie kommt das zustande? Also,
3: mm, aber lasst es äh, auch von mir aus 18 oder 25 Prozent mm, sein. Mm. Und wenn du heute Industrieunternehmen siehst, die vielleicht in der Produktion zwei bis drei Prozent Effizienzeinsparung durch Optimierung von Prozessen erreichen, sind das Bereiche, die schon interessant sind. Oder große Automobilhersteller, die irgendwie ein Drittel Schulungskosten sparen und 50 hm. Prozent Schulungszeit sparen, die das auch nach außen kommunizieren, mit vr training hm. zu erreichen. Das sind schon Zahlen, wo jetzt auch immer mehr, ähm, sage ich mal, transparent werden, wo
1: auch Unternehmen das nach außen geben. Und hältst du die für realistisch, also hältst du die für ich meine, du kennst das Medium VRA jetzt auch genug. Ist das, also bei, bei mir ist das, für mich ist das nicht greifbar. Für mich hört sich das zu viel an. Ich, ich glaube manchmal, wie du schon sagst, so 18 Prozent halte ich für vollkommen valide. Aber warum die so exorbitant hoch sind, das, das verstehe ich noch nicht. Hältst du das für machbar? Also sind das Zahlen, denen du Vertrauen schenkst?
3: Also nach meiner Meinung ja, weil wenn ich jetzt überlege, wo die eingesetzt werden in den mhm. Unternehmen, geht es darum, um ganz klare Prozessabläufe zu erlernen, äh, handlungsorientiert das Ganze zu erlernen und da sehe ich schon auch Riesenvorteile mit VR insbesondere, äh, dort Effekte zu generieren und wir wissen, über Lernen mit E-Learning wissen wir auch, welche Effekte realistisch sind oder nicht. Und wenn ich aber bedenke, dass das Motorik-Thema mit reinkommt, gerade in Industriebereichen, äh, haben wir ja so bisher nie im E-Learning gehabt.
1: Also ich glaube, man musste uns hier in der Runde nicht überzeugen. Ich, wir, wir selber sehen das ja bei unseren Anwendungen auch, sonst würde ich seit sonst würde ich seit drei, vier Jahren nicht machen. So ein bisschen Sinnstiftung brauche ich auch bei meiner Arbeit. Und klar, man bekommt das mit, wie die Leute ein anderes, wenn nicht sogar besseres Verständnis für gewisse Dinge erhalten. Ich bin immer noch der Meinung, durch dieses Motorische wird ein komplett neuer Lerntyp bedient, den es halt vorher im digitalen Bereich nicht gab, eben das motorische Lernen. Wir haben jetzt noch keine großen Studien gemacht. Tobias, wie ist das bei euch? Macht ihr sowas messbar für eure Kunden, um dann auch wieder Investitionen über diese Art der Messbarkeit äh, eben um, jemanden dann umzurechnen?
4: Ja, also im Kleinen nur, also wirklich nur intern ähm, mit der Nutzergruppe. Also es gibt keine größeren ja. größeren Tests, die repräsentativ wären für eine Branche oder so. Es sind dann wirklich nur die die Key-User, die das dann halt ja, nutzen, so wie sie sich vorgestellt haben, vielleicht, dann gibt es halt Anpassungen und die sind dann hoffentlich happy. Also was Größeres leider auch nicht. Also ich habe auch schon überlegt, so, ob wir noch irgendwas
1: man das noch macht, macht, kennen, ne? so, also, äh, so ja.
4: User-Feedback haben. Wir hatten auch auf der LearnTech auch, das waren ja eben am dritten Tag vor allem auch noch Unis und Schulen da. Hm. Und, und da hatten wir auch einige gute Gespräche mit Unis geführt, die eben genau solche VR-Benutzertests, äh, Akzeptanztests ja. quasi durchführen. Ähm, äh, kurzum, also das Wäre halt schön, dann noch noch mehr, mehr Input äh, zu bekommen. Also wie, äh, wie, also ich glaube halt auch die, also die Akzeptanz ist das eine. Wir hatten jetzt gesprochen von der, äh, wie effizient oder wie, wie, wie viel spart man sich ein an Kohle oder an, an Zeit oder wie, wie viel Sicherheitsbringst. Da gab es ja auch eine, eine Demo auf der auf der LearnTech, wo es um Kettensägentraining ging.
0: Mhm, mhm.
4: Die, die Kollegen haben auch gesagt, die würden 60 Prozent weniger Unfälle haben, haben sie 2018 wirklich äh, mhm. die Zahlen verglichen, vorher, nachher. Also habe ich den jetzt mal so geglaubt, die Zahl, aber sowas natürlich äh, spitze. Aber worauf ich hinaus muss, ähm, mit den Kosten sparen, klar, da ist wahrscheinlich trotzdem immer noch so, wo wir waren vorhin bei Hürden, die man über, überwinden muss. Äh, klar, jetzt ist halt, vielleicht kann man noch viel mehr Kosten sparen, wenn alles erstmal im Prozess integriert ist, wenn VR ein Standardprozess ist, genau wie eine PowerPoint oder wie eine, wie eine Excel-Tabelle oder was auch immer. Und, und jetzt muss man halt noch den extra -Invest tätigen, den 3D-Content zu kriegen und das zu integrieren. Und das ist halt sicherlich erst erstmal so, so ein Berg, über den alle rüber müssen. so. Ich würde gerne,
1: Thorsten, von dir wissen, mhm. jetzt hast du natürlich äh, durch deine, äh, ja durch, dein, durch deine Rolle als unabhängiger Consultant in dem, in dem Bereich mit Sicherheit so schon die ein oder anderen Einblicke in die Unternehmen gehalten. Dein Roundtable bietet dir mit Sicherheit auch sehr viele intensive Einblicke. Und ich würde von dir gerne wissen: Gibt es denn noch Anwendungen, bei denen selbst du mit den Augen rollst und sagst: Also okay, das ist jetzt wirklich äh, absolut ungeeignet für VRAR. Also ich will jetzt nicht sagen totaler Schwachsinn, aber gibt es da gibt es da Grenzen, wo äh, wo du auch sagst, dass das muss jetzt nicht sein?
3: Ist, wenn wie immer alle Fehler immer noch gemacht. Also äh, es gibt Agenturen, die machen immer noch äh, Motion Sickness rein und ob sie das absichtlich machen oder auch nicht. Äh, aber äh, de facto ist es manchmal so, wo ich mir denke, das könnte man anders so lösen. Hm. Dann Navigationskonzepte, die ich im Lernen sehr kritisch manchmal sehe, sehr komplex für Lerner sind, weil wir sind natürlich in einem Markt, der ja sehr neu ist. Das heißt, jeder Lerner, der das erste Mal und das ist fast in 100% der Fällen in den Unternehmen, das erste Mal eine VR-Brille ansetzt und aufsetzt und nutzt, ist natürlich ein Problem, weil wenn das dann nicht äh, führend ist, also das System nicht hilft dem Lerner sozusagen in die Experience reinzukommen, äh, sehe ich das als sehr kritisch an. Im Lernbereich finde ich zwei Dinge sehr wichtig. Das ist das Thema Interaktion und das zweite sind Feedbacks. Das heißt, wie wird mit Interaktion umgegangen, wie wird mit Feedback in der Lernexperience umgegangen und da gibt es meiner Meinung nach ja, fast bei 80% der VR Experience nach Nachholbedarf.
1: Mhm. Kannst du das? Kannst du das schon fast thematisch einordnen? Also ich, wir hatten in den letzten vier Jahren Anfragen aus. Also können Sie uns ein Training für unser cm tool in VR umsetzen, wo man dann in der virtuellen Welt am Rechner sitzt und unser cm tool bedient? <lacht> ja, ich gesagt genau. hat, warum? Äh, ich genau. weiß nicht, ob es irgendwer umgesetzt hat. Wir waren es nicht. Aber also kannst du, kannst du das auch so ein bisschen schon thematisch in Sparten zuordnen? So HR, Industrie. Ich meine, klar, der Industrieteil ist irgendwie der erklärt sich nahezu von selbst fast, ja. Aber wo würdest du sagen, hört's auf? und wo wird es schwierig und wo ist, wo sind große Herausforderungen?
3: Also du hast tatsächlich ein Thema genannt, was sich nach meiner Meinung in VR so gut wie nett wirklich sinnvoll umsetzen lässt, das ist alles, was mit Softwarebedienung angeht.
1: Ach schade, ich wollte dich gar nicht in eine Richtung lenken, Mist. Okay. Nein, nein,
3: aber äh, das ist natürlich de facto so, ich habe letztens mit einem großen deutschen drei Buchstaben Unternehmen mhm. gesprochen, die da so Software herstellen und äh, die haben dann auch die irgendwie die Idee gehabt, wir machen jetzt VR-Training, da habe ich mhm. gesagt, lass die Finger davon, äh, weil das, das kann nichts werden. Und das ist bestimmt ein Thema, wo ich heute noch immer sage, schwierig. Bei ja. allen anderen Themen und da ziehe ich genau jetzt mal die Linie, wo ich sage, von Industrie, Fahrzeugen, Anlagen, Gebäude, Technik, bis hin aber zu Softskill-Themen gibt es mhm. mittlerweile schöne und äh, finde ich auch sinnvolle Anwendungen. Die haben wir auf der LearnTech gesehen. Rhetorik-Trainer, ja. äh, ja. Softskill-Themen, die im Prinzip ja. mit KI zusammen anfangen zu arbeiten. Und was
1: ich ja, was ich ja richtig geil finde würde ich kurz einwerfen. Also Rhetorik Trainer habe ich mir schon lange gewünscht, weil ich ja immer gehofft habe, jemand geht mal weg von 360 und macht mal wirklich 3D-Raum, 3D um die Gestik eben so ein bisschen ja, mit einzubinden und das absolut. scheint da der Fall zu sein, also das heißt man, man mhm. wird auch ein bisschen mutiger bei solchen Sachen. gerade so
3: Absolut, auch äh, sage ich mal gerade, wenn ich jetzt so äh, also Meeting, also wie präsentiere ja. ich jetzt und dann war das tatsächlich so, dass die Avatare, 3D-Avatare sind, die reagieren auf mich, die mhm. tun mich vielleicht auch sogar provozieren, das heißt äh, auf einmal, wenn die laut unterhalten, sich untereinander und so weiter und dann will man sehen, wie ich reagiere. Also das sind alles Themen, da, da finde ich mittlerweile schon auch sinnvolle Themen ja, dabei okay, ja. und die Umsetzung, die man jetzt sieht, so langsam wird das spannend und deswegen also weit weit mehr wie nur Industriefahrzeuge oder Dienstleistungen im Herstellenbereich gibt es jetzt eh auch die ersten Softskill-Themen und okay. das macht mich ein bisschen ja auch positiv gestimmt, weil... Ich habe das schon länger gesehen, dass diese Softskill-Themen, auch Verkaufsthemen zum Beispiel, mhm. könnte man schon auch unterstützt machen. Und es gibt ja in Amerika, das wisst ihr, auch Firmen, die sehr professionell zum Beispiel Avatar-Technologie nutzen. Mhm. Und zum Beispiel, da gibt es die ersten Experience, wo ich jemand entlassen muss. Da sitzt mhm. gegenüber von mir am Tisch jemand und den muss ich da im Gespräch entlassen, sozusagen virtuell. Oh. Und Klar. das ist das geht mittlerweile,
1: finde ich, ganz gut. Ich, ich merke schon, du bist, du bist mir viel zu euphorisch für diesen Cast hier. Das ist ja. <lacht> Die Frage war so, ich habe sie extra so ins Negative gestellt, was passt gar nicht? Und Thorsten mit einem Rutsch sagt er, es gibt eigentlich nur geilen Scheiß mit ein paar Ausnahmen. <lacht> naja, Ach,
3: du, also das heißt geilen ja. Scheiß, aber ja. ich, ich sehe einfach halt, die vielfältigen Möglichkeiten, die dieses Medium bietet, ja. dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht alle Möglichkeiten ausnutzen, dass wir, wie gesagt, nochmal, ich sehe heute schon auch eine große Herausforderung des Storytelling in so einer Experience, das finde ich aus Lernersicht immer noch nicht optimal an vielen Stellen. Mhm. Naja, und, ich, ich
1: kenne es halt, halt oft, wird halt auch einfach noch mit alten Mitteln gedacht, also Stichwort Web-Based Training, PowerPoints, das ist halt auch einfach schwierig da, in sich in solche Lernprozesse eben das Designen, du hast es am Anfang gesagt, du bildest Leute in den Bereichen aus, äh, eben in solchen Bereichen auch einfach mal ja anders zu denken, wie man sowas designt. Was was ist denn, Thorsten, was ist denn deine skurrilste Anfrage bisher gewesen?
3: Also skurril in Anführungszeichen. Es gibt zwei Sachen, die habe ich im ersten Moment echt drüber nachdenken müssen. Das eine, wo ich am Schluss auch mit der Überlegung aufgehört habe, ethisch geht nicht. Das ist Banküberfall. Okay. Ähm, <lacht> also ich werde regelmäßig tatsächlich, weil ich habe auch früher in Finanzdienstleistern einfach selber unterwegs, hm. werde ich regelmäßig angefragt, ey, Du könntest dir bestimmt vorstellen, Banküberfall zu simulieren in VR. Natürlich kann man sich das vorstellen.
1: Aber das, dass ich den durchführe oder dass ich Opfer eines Banküberfalls bin? Moment, also die Rolle ist da für mich schon wichtig gerade, ne?
3: Nein, die die Bank ist okay. natürlich immer die Sichtweise, dass sie durchgeführt wird. Das heißt, ich bin...
1: Okay, ja, ja, logisch.
3: War also eine Bank rhetorische Frage, aber ich
1: wollte sie nur einfach kurz ausgesprochen <lacht> Ja, ja, an, ne? ist
3: richtig, ist es richtig. <lacht> aber selbst die andere Seite, sag ich mal, ist ein bisschen skurril.
1: Gibt's ein Spiel zu... <lacht>
3: Gibt es ein Spiel dazu? Absolut. Es gibt auch für Polizei Einbrechen. Heißt
1: Payday VR. Da überfällst du äh, Banken. Ja. Okay. Warum? Warum hältst hm. du? Warum hältst du einen Banküberfall aus VR-Sicht ethisch bedenklich?
3: Ähm, weil du ja die Situation und das ist ja die Stärke von dem Medium erlebst, wie sie in echt ist. Das hm. heißt, du kriegst die Pistole vielleicht vor den Kopf gehalten hm. und äh, der Bankräuber will das Geld haben. Das heißt, da musst du im Prinzip dein Nachbetreuungsteam, das haben die Banken eben für solche Fälle, äh, kannst hm. du gleich schon aktivieren weil die Leute erleben das und das finde ich ist ethisch äh, sehr grenzwertig. Okay. Weil ich weiß aus Erfahrung, dass wenn Menschen in der Bank sind und zwei, drei Mal nacheinander überfallen werden, die wollen da nicht mehr arbeiten.
1: Mhm. Okay. Gut, aber ich meine vielleicht ist das das ja genau, also ohne das weiter auszuführen, wird auch schwierig, sonst haben wir gleich eine halbe Stunde nur mit dem Thema voll. Ist äh, ja vielleicht auch genau das irgendwo der Sinn von so einem VR-Training, dass ich, dass ich damit umgehen kann und dass ich vielleicht auch weiß, äh, das ist jetzt virtuell und
3: ich mhm. Und, und da komme nach meiner Meinung zu einem ganz großen Knackpunkt, Christian, den ich schon auch vielleicht mal in die Runde schmeißen will. Im Lernen im Moment wird sehr stark mit VR, insbesondere mit VR, das Thema Sicherheitsthemen hm. fokussiert. Mhm. Ich finde das teilweise sehr bedenklich, weil mhm. äh, diese Sicherheitssituation, die man dort simuliert, es geht immer darum, dass man Situationen dort erlebt, die ich vielleicht nie in echt hoffentlich auch nie erleben muss oder darf. Mhm. Ähm, und das finde ich leider ein bisschen bedenklich, weil das wird bei den Lernern ähnliches verursachen wie damals im E-Learning. Da haben wir alle über Legal Compliance, also Rechtsthemen, war dann mhm. E-Learning e die Einführung. Und diese Sicherheitsthemen werden dazu führen, dass die Leute merken, ah VR ist dafür da, dass Sicherheitsthemen, Situationen, die mir vielleicht unangenehm sind, die ich mhm. gar nicht erleben will, erleben kann. Und das finde ich ein bisschen schade, weil das Medium bietet viel mehr wie das mhm weil äh, diese ganze Thematik, dass eben negative Gefühle beim Lerner generiert werden. Und das ja. sind ja diese Situationen, generieren beim Lerner negative Erlebnisse. Ja. Äh, weil das Medium eben so stark ist, das, das ist ja auf der einen Seite das Schöne an dem Medium, aber mhm. wir benutzen das im Moment leider, finde ich, vielfach
4: äh, um negative Energie. Aber kommt das so oft vor in die Richtung? Also in welchem? was wäre da noch ein Beispiel aus einem Banküberfall? Also wenn ich an Sicherheitstrainings denke, denke ich eher an präventive Maßnahmen. Wie muss ich die Arbeitssicherheit gewährleisten? Wo muss ich hin? Wo darf ich mich hin, hinstellen? Welche Maschinen muss ich wie bedienen und so? Also Absolut. wirklich Prozesse einzutrainieren. Und da geht es ja nicht darum, jemandem Angst zu machen, weil das Haus brennt, wo ich als Feuermann jetzt reinlaufen muss. oder. Ich, ich weiß nicht die
3: Frage ich. ist aber, weißt du, wie, wie weit gehst du halt in den XPNs? Mhm. Ähm, was passiert, wenn du in den Schaltschrank reingreifst, wo Strom ist? kriegst du da einen Schlag? Dann, also was passiert in dem Moment? Prennen, fängst stirbst da. du? Okay. E, e, ja, ja, ja klar, okay, stirbst okay. du. Aber ja, die Frage aber ist, wie du, wie du stirbst zum Beispiel? Ja? Mhm. Wie stellst du das visuell dar? Mhm. Was erlebt der Lerner in dem Moment?
4: Wollen ja, man dem so Kollegen so, den äh, Schraubenzieher ins Gesicht rammen oder nicht? Das ist die Frage, die sich dann stellt. E, e, ja, und da, also also ich will da auch nicht falsch verstanden werden. Ich will nur ein bisschen
3: sensibilisieren, weil ich erlebe halt gerade an der Stelle äh, Situationen in VR, die ich eigentlich so gar nicht sehen will. Hm. Und hm. da müsste man halt viel früher Bildschirm schwarz schalten oder ganz klar sagen, okay, das ist jetzt hier Ende sozusagen. Und, ja. und da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil ich finde, das Medium hat so viel tolle andere Möglichkeiten, auch Dinge zu erklären, ja. ähm, dass ich da einfach eine gewisse Gefahr sehe, nicht mehr, nicht weniger.
1: Also wir müssen auch ein bisschen aufpassen. Ich gucke gerade mal auf die Uhr und wir haben natürlich leider nur begrenzte Aufnahmezeit. Auch wenn ich die ganze Zeit so weitermachen könnte. Absolut. Und ich glaube, das Thema gerade, das Thema gerade passt schon ein bisschen. Du hast gesagt, es gibt gerade noch viele Hürden. Es gibt viele, viele Vorsicht, die man, äh, die man da ja, walten lassen muss und man muss immer noch mit sehr viel ob 8 an solche, an solche Anwendungen rangehen. Was wäre denn jetzt, um also diese um diese Runde mal so richtig schmandig abzuschließen, Thorsten? Was wäre denn so, wenn du dir was wünschen könntest? Ja, was sind das was sind das gerade für Hürden, die man einfach mal überwinden muss, um das ganze Thema wirklich im E-Learning Bereich VRAR einen Schritt nach vorne zu bringen?
3: Eine Offenheit der verantwortlichen Personen gegenüber solchen neuen Technologien generell. Hm. Ich erlebe im Moment eine sehr große bis ja übergroße Interesse diesem Thema gegenüber. Das ist ja alles nur ein Hype, geht wieder vorbei. Und das ganze Thema Digitalisierung ist einfach, finde ich, in Deutschland meistens negativ besetzt. Also das Mindset-Thema, hm. wenn du so die Hürden siehst, finde ich, ist ein kulturelles Mindset-Thema in den Organisationen und das geht ja nicht nur um VR oder AR, das betrifft alle Technologien, finde ich im Moment. Im Lernen ist es aber insbesondere, man klammert fast wie eine neue Lernmethode aus im Moment. Also selbst auf der Learn-Tech, wo ja doch, Tobias hat es ja auch gesagt, mit der Area und du auch, Christian, wo wir auch viel tun und machen, Trotzdem ist immer noch sehr viele Menschen gibt, die sagen, das ist totaler Quatsch, was da alles gemacht wird.
1: Ja. Ich, also, ich weiß nicht, ich halte das sogar erstmal für völlig legitim, so. Das ist einfach, glaube, das es bei der PC-Zeit auch. Und als dann die ersten äh, Web-based Trainings aufkamen, hat man auch gefragt, warum muss das jetzt sein? Wir haben ja jahrelang mit Papier super gut gelehrt und die Bücher waren ja auch top. Also, das ist ja genau, meine ich, dieser, ja, ich will nicht sagen, Generationswandel. Ja, ist es, also ist es ist kein Generationswandel, aber ist erstmal da. Für uns äh, muss ich sagen, reicht es erstmal. Also der Markt wächst. Man merkt das, das Interesse wächst. Und mit jedem Projekt, das man gut umsetzt, kommen meistens dann auch zwei, drei neue um die Ecke. Also von daher ist, ist steht da Tropfenhüllt den Stein, hätte ich fast gesagt. Ähm, was mir so auf der LearnTech aufgefallen ist, ähm, und das ist für mich gerade ein, ein sehr spannendes Thema, was intern bei uns heiß diskutiert wird. Es kommt sehr häufig so diese Frage nach der Anbindung an Lernmanagementsysteme, also wie mhm, binde ich ja. das ein? Und gefühlt wäre meine, also meine 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 nicht vertriebliche Antwort wäre, das ist fünf Schritte zu weit gedacht.
3: <lacht> es ist nicht nur fünf Schritte zu weit gedacht, es ist auch noch witzig, dass so Fragen im VR-Bereich insbesondere dann kommen, im AR-Bereich ist vielleicht noch eher denkbar, mhm. aber muss sich einfach die betrieblichen Alltag mal vorstellen. Ich bin in einem Büro, ich habe meinen PC auf dem Tisch stehen oder mein Notebook und ich soll jetzt VR lernen am Arbeitsplatz machen. Mhm. Das geht gar nicht. Ja. Also das, selbst, dass die Hardware, die vor mir steht, das gar nicht kann, geschweige denn, dass ich vielleicht den Platz hätte, das direkt an meinem Arbeitsplatz zu machen, selbst mit Standalone-Geräten, wie ist das Gerät gemanagt? Wie ist das überhaupt in die IT eingebunden? Also die Frage ist noch ganz witzig, die jetzt mhm. immer gestellt wird. Und ich gebe dir vielleicht recht, vielleicht sind es fünf Schritte voraus, vielleicht ist auch gut, dass man die Frage jetzt stellt, aber äh, die Rahmenbedingungen sind eigentlich noch gar nicht dazu da. Insbesondere bei VR. Bei AR ist mhm. ein bisschen anders.
1: Ja, also technische Mittel gibt es mit Sicherheit genug. Also Schnittstellen mit anderen Schnittstellen zu verbinden, ist jetzt, glaube ich, keine Meisterleistung im IT-Bereich.
3: Aber organisatorische Rahmen sind nicht da. Genau. Ja, genau. Mhm. Und es gibt noch naja, keine... Aber ich find's, oh, sorry.
4: Nein, bitte. sorry. Bitte. Nee, nee, bitte. Nee, nee ich wollte jetzt hier nicht äh, ins Wort fallen, aber... Du
1: solltest. Du hast uns keine Gesprächszeit.
4: <lacht> oh, schnell, schnell. <lacht> äh, nee, genau. Ich wollte eigentlich nur noch mal auch äh, bestätigen oder sagen, dass ich mich äh, freue, dass du eben auch auf die Eingangsfrage von Christian äh, ähm, so untechnisch geantwortet hast. Dass es wirklich um den Mindset der Leute geht, dass da zuerst was mhm. passieren muss. Also ich habe bei mir... Okay auch in, in meinen Notizen im Kopf stehen, okay, fehlen noch die VR-Standards oder ist die Unsicherheit, welche die Hardware die richtige ist und solche ja. Sachen, was hindert die oder diese Integration in die vorhandene E-Learning-Landschaft bei den Unternehmen ja. und so weiter. Aber genau wie ihr sagt, so das ist halt einfach noch schon der dritte und vierte und fünfte Schritt, ja. äh, wenn man diese erste Hürde nicht nimmt. Und ja. Ja. Äh, das ist halt wirklich das Wichtigste, dass man mit solchen Events wahrscheinlich, wie der LearnTech, ohne jetzt ein Schlusswort sprechen zu wollen, oder anderen Veranstaltungen eben diese diese Sichtbarkeit zu erreichen, die Leute probieren zu lassen. Es waren ja wirklich okay. alle Brillen, sag ich mal, die so am Markt sind, auf der auf der Messe vertreten und jeder konnte mal ja. an. Das war genau. schon cool und das äh, freut natürlich mein mixed herz
1: Auf jeden Fall bleibt weiterhin in dem Thema. Ausprobieren das ist nach wie vor wichtig. Ich kann aber auch sagen, und das finde ich gut, ich habe mittlerweile auch auf der LearnTech genug Gespräche geführt, da mussten die Leute und wollten die Leute keine VR-Brille aufsetzen, weil sie das Thema schon kannten und es darum ging, das Ganze eben äh, sinnführend. Du hast unsere Demo auch nicht probiert. Ne, ne, ja, ja, das Bild auf dem Display hat mir gereicht. Ja, Nein. genau so ist es halt.
4: Man, <lacht> nicht, man weiß halt schon. Ja, 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 also ich mein,
1: da, man, man hat irgendwie, ich spreche jetzt einfach für, für uns, wenn man irgendwie tagtäglich solche Brillen auf hat, kriegt man schon ein Verständnis für das, was man auf dem Video sieht und kann das transferieren, ja. ne, wenn man sich damit befasst Umgekehrt umgekehrt, jemand, der sich noch nie damit befasst hat, der muss es ausprobieren. Gut, genau. das heißt aber eigentlich so zusammenfassend, können wir doch ja sagen, der Tenor ist, dass das E-Learning ist nach wie vor ein, ein wichtiger und relevanter Markt für VRAR war er ja irgendwo auch die letzten 30 Jahre, also die letzten Dekaden schon, aber das Schlusswort eigentlich so zusammengefasst, die Leute müssen einfach mutiger werden um das Thema wirklich voranzubreiben. Das heißt, es ist egal, äh, ob die Brillen jetzt kleiner, schmaler, günstiger werden. Man kann jetzt schon anfangen und muss einfach da schon Erfahrung sammeln, um sich dann am Ende auch, so habe ich es verstanden, auszutauschen und gemeinsam zu wachsen.
3: Also äh, ja, und es ist kein Kann, sondern man muss. Und das andere, was ich noch vielleicht so am Schluss, ich würde ganz gern beliebt machen, dass wir nicht nur über einen Lernmethoden oder eine neues Lernmedium sprechen, sondern nach meiner Meinung über den die Zukunft des Arbeitsplatzes sprechen.
1: Hey, du bist hier im Podcast über die Zukunft der Computer, also <lacht> genau. Wenn nicht hier, wo dann? Ne? Das ist
3: und äh, das muss uns einfach klar sein, dass wir mit diesen Medien, egal ob jetzt AR, VR, eigentlich in eine neue Area gehen, wo wir sagen, okay, da geht's hin in Richtung Arbeiten und Lernen, weil modern, wenn wir heute in Unternehmen sind, denken wir Arbeiten und Lernen immer kombiniert mhm. und äh, wir sprechen dann im Lernen von Performance Support zum Beispiel im Arbeitsprozess, da ist AR zum Beispiel sehr gut geeignet, mhm. wir sprechen in formalen Lernen mit VR, Kompetenzaufbau und so weiter mhm. und äh, das muss zusammengedacht werden und das Medium wird Teil nach meiner Meinung von unserer Arbeitswelt werden in Zukunft, und das will ich auch beliebt machen, auch die ganzen Kollaborationsansätze, die man jetzt sieht, dass ich eben mit mir alleine bin, in Teams lernen kann, ob das in AR in, mit mit irgendwelchen AR-Brillen ist, ob das in VR ist. Und das will ich wirklich auch schon mal beliebt machen, weil ich weiß, dass viele immer so denken, ja, das ist so eine geclusterte Geschichte, das ist einfach ein neues Medium, bildet einen Teil, ich glaube, das wird viel mehr werden. Und äh, dazu müssen wir im Lernen uns jetzt bewegen. Wir dürfen auch mehr warten.
1: Schönes Schlusswort. Ich bin, äh, ja. ich bin gespannt. Ich habe ein bisschen Angst, wie ich aus dem bisherigen 7-Stunden-Podcast jetzt was rausschneide. Ich glaube, <lacht> wenn ihr alle einverstanden seid, wir nehmen einfach den fünfstündigen stündigen Blog in der Mitte raus, wo wir darüber gesprochen haben, wie man in zehn Schritten seine perfekte VR-App entwickelt, um 100% Return-of-Invest zu bekommen, oder?
4: Fände ich ja. sinnvoll, ja. Ja, hilft ja nichts. Irgendwas muss ja dann bleiben. Würde ich genau. den Teil einfach rausnehmen und dann äh. kommen wir
1: auf geschmeidige 40 Minuten. Dorsten, du hast noch einmal das Wort. Gibt es noch was, was du loswerden willst?
3: Genau, ich habe mir so eine kleine Überraschung noch äh, einfallen lassen für die Hörerinnen und Hörer. Es gibt zwei Dinge. Einmal, Christian sagt ja immer am Anfang Moin, Moin. Ja. Das also ist ja Teil von deiner Begrüßung. Das muss ich einfach loswerden. In ja. Ostfriesland wärst du jetzt geschwätzig, weil in Ostfriesland sagen wir nur Moin. Oh. Das musst du also mal überlegen. Also Hamburg, Ostfriesland, wäre das jetzt äh, geschwätzig.
1: Ich bin aber ein Schwätzer.
3: <lacht> genau. Und das Zweite ist, das wissen wir alle, Christian, das Zweite ist, die Hörerinnen und Hörer haben die Möglichkeit mit dem Code Mixed Talk 10% bei meinen ganzen Kursen zu erhaschen bis zum 28.02. Oh Mensch. Das heißt, einfach auf die Webseite immersivelearning.institute gehen und da gibt es ganze Kurse, die ihr buchen könnt und könnt ihr nutzen.
1: Sehr gut, da seid ihr gegönnt, den Kapitalismus am Ende nochmal raushängen lassen. Ich ich würde mich ja noch besonders freuen, wenn die Leute bei dir die Inhalte kaufen und die 10%, die sie sparen, direkt in ein Steady-Abo bei Mixed investieren.
3: Sehr gut, oh, finde ich gut.
1: Das wäre, das wäre, dann hätten wir eine Win-Win-Situation und damit auch, glaube ich, alle Buzzwords in dieser Talkrunde genannt, die man so nennen kann. Ich bedanke mich bei dieser fantastischen Runde. Ich fand es super angenehm mit euch. Ich hoffe, dass das Talk-Konzept gut ankommt. Ich hoffe, Thorsten, dass du dich bei uns wohlgefühlt hast.
4: Absolut. Der Tee war nicht so gut, ne? ohne Sahne. Der
1: Tee. Da kommt ja endlich die Sahne vielleicht. Ich weiß es nicht. <lacht> ja, jetzt.
4: Ich, ich, ich Jetzt rufe nach fünf Stunden, Christian, nach fünf Stunden.
1: Und ja, Ich glaube, jeder jeder Hörer und jede Hörerin, die gerade zuhören und sagen, da möchte ich auch mal mit bei sein, ich habe auch was Wichtiges zu sagen, schreibt gerne eine E-Mail an ich weiß es gar nicht. Info at mix .de hoffe ich. Matthias, wenn nicht, du musst die einrichten einfach an der Stelle. Ähm, und bewerbt euch. Wir machen ein hartes Ausschlussverfahren, weil wir können uns natürlich vor Einsendungen nicht retten. Und dann gibt es vielleicht dieses Format. Sagt er, bevor es
4: die E-Mail-Adresse gab, Entschuldigung.
1: Endlich. <lacht> ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis das dann äh, äh, online geht, oder? Ja. 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 ja, ja. Äh, und dann gibt es dieses Format hoffentlich häufiger mit wechselnden Gästen, auch aus unterschiedlichen Themenbereichen. Sehr Jetzt habe ich genug gelabert. Vielen Dank Tobias. Schön war's. Yes. Vielen Dank Thorsten.
3: Tobias, danke. Christian, ciao. Ciao,
4: ciao.
1: Bis dann. Milch. Tschüss zusammen.